0: 欢迎来到世界会客室的第三十四集，我是 Harry。哇，大家好久不见！我最近因为工作太忙了，所以 Podcast 呢是稍稍的这个暂停了一段时间不过呢，因为我在这个福伦社里面的一个活动呢，我遇到了魏大哥，然后就知道发现哇，原来呢现在台湾的建中校友啊、呃、有一个 Society 叫做陀客学校，而且呢他们是合出了一本书哈，聚集了三十三位。这个在各个领域呢都非常有成就的建中大叔们的能量呢，他们一起写了这本书。这本书叫做《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼。哎，这个大风吹应该大家小时候都有玩过哈。可是到底这件事情啊，一个儿时的游戏，它跟我们现在的职场竞争，到我们人生的赛道上的竞争，还有在人生赛道上我们对自己的竞争。最近有什么样的关联？所以今天特别请到了这本书当中的其中的三位大叔来跟大家见见面。Hello， 林大哥、赫大哥、魏大哥。Hello，Hello，
1: 你好
0: 。好，那我们是不是先请赫大哥来帮我们介绍一下托克学校？它是一个。怎么样的一个校友的组织吗？还是社团呢？那他现在对校友来讲，的他的意义在哪里
1: ？OK， 各位世界会客室的听众，大家好，我是何文凯。那我们是从呃这个驼客学，我们用驼客学校的名义出了一本书。那听这个名字，呃，驼客其实是建中人对自己的一个昵称。哦，这个原由是以前。建中中间有一块操场，呃，是沙沙漠一样，所以风吹起来之后就像，呃，沙漠一般。然后，所以我们常常在穿过这个操场的时候，就戏称自己是陀客。所以，陀客学校其实当初成立的时候，就是以一个建中人，然后希望能够把我们的一些生活的经验，或者是工作上面的心得，分享给大家，来成立的一个社团组织。那。一开始的时候，他成立的初衷就是说，我们大家聚集在一起，是因为这个建中三十重聚，就是说毕业了三十年之后，我们又回到学校重新认识同学。那大家各自会在不同的领域上面有不同的发展。那呃，从这边我们想说，我们成立一个社团，然后来让各个同学告诉大家，呃，现在在你的工作、你的生活上面有什么值得分享给大家的。那如果更好的话，能够把这些换成一些养分，就是我们如果有一些活动可以回馈到我们自己的母校，那是更好。所以后来我们在访问了很多集之后，然后邀请了我们的这些来宾合集，大家出了一本书，也就是今天要呃就是介绍给大家的这本书的里面的一些内容。所以大概的来由是这样子，我先简单的介绍一下。
0: 好，谢谢这个剑中人的大学长哈，贺文凯，贺文凯大哥哈，帮我们介绍的拓客学校呢。那这本书里面聚集的是三十三位校友，领域呢有从教育到医疗到科技到艺术，甚至还有到。联合国的 SDGs 目标的这些相关的各式各样的产业哈、啊，那大家都在世界的角落呢，呃，不同的岗位上努力为这个世界做贡献。那这本书是汇聚了真的是很强的能量哈、啊，有一个核心的感觉上就是大家都有很多的经验要跟后辈分享，我觉得特别有意思。这本书的书名叫做《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼。我们都记得小时候玩这个游戏的时候呢，就是抢不到座位的这个人他就要当鬼喽。那一定会有人要当鬼，那到底是什么样的人他会抢不到座位？那什么样的人抢不到座位？这件事情值得讨论。那今天请到的这三位见证人的大学长，哈，我们是不是先请林大哥来帮我们介绍一下，您在这本书当中您分享的是什么故事呢
2: ？啊、呃，呃，各位世界会客室的听友大家好，哈，呃，那个我叫林玉振，那个、通常呢，呃，我们伙伴都叫 James 哈。那我从建中毕业之后，我念了六年的气管，但是呢，呃，台湾其实是很多气管系，啊，我对气管的这个领域呢，我其实也是深深的热爱。可是呢，呃，从我出社会之后呢，我发现说，其实气管系的毕业生或气管所的毕业生呢，呃，并不是很好的找到、呃、理想的工作那同时呢，这几年来呢，呃，也是有一些年轻的朋友呢，有时候会找我咨询一些，呃，对于未来工作的选择。那我在投课学校的访谈里面呢，我当初我选择的就是，呃，如何成为一位业务员哈。那当然，业务呢这个工作在很多人心中都会觉得好像。呃，是一个挑战非常大，而且呢，呃，就工作非常辛苦，呃，而且就是如果是呃，一般台湾的家长并不会很赞成而你去从事这个工作。那但是我其实我我我持另外一个看法哈，我觉得如果说呢，就像我们现在社会常,常说啊，你要怎么成功，其实业务就是一个很好成功的途径。那当然。呃，我因为念了六年气管，那其实气管系的学生出来呢，通常不是往财务方面走，就是往行销方面走。所以呢，我从毕业之后，我从事的也是行销跟业务的工作。那我觉得说，其实业务它并不是一个完全凭感觉去做的工作，它其实是有一定的方法。那么我也是把这个方法呢，就分享在我们书里面好，那呃，先简单介绍到这边。嗯，好
0: ，谢谢林大哥好，林大哥是这个现在是奇德工奇德科技的负责人。那他在书中呢，其实有特别就是 emphasize 一句话，叫做“我们每天做什么，就会成为什么样的人”。因此呢，卓越不是一种行为。而是一种习惯哈。那我觉得刚才这样听林大哥的分享，您刚刚特别以业务这样的一个切角，我觉得是不是跟您选择这句话来当做哎、欸、整篇文章当中的一个算是一个呃这个凝结是有关系的呢
2: ？呃，有是有关系的、哦、我想呢，其实因为练气管的人有时候会对于成怎么样成功会比较有些想法。那所以，我也会觉得说，在这本书里面呢，我希望能够让大家去了解说，首先呢，我们如果说，呃，有我们有分成世俗的成功跟，呃，一些不是世俗的成功哈。那这个，呃，也许有机会，我们等一下可以聊一下。有我，我有一个就是，呃，三个人生的三个三个处理的问题啊。嗯，那我觉得说。首先，我们第一个是要要想办法要能够生存。是。那其实当然要生存的方法很多啦，但是说重点是呢，我们怎么样能够过得好？那过得好，其实这三个字包含了一些意涵哈、哦。当然，首先以现在社会来说，就是要赚的够多嘛。但是什么叫够多？这个其实每一个人的、呃、标准不太一样。那要活得好，那活得好呢？其实也是一个非常模糊的标准，所以我会觉得说呢，每一个人处理这些问题呢，他的标准其实不太一样。可是重点是在于说，我们是不是真的了解自己的潜能，能不能发挥？然后呢，是不是有做了正确的选择啊？我觉得这个就是非常重要。怎么样要成功之前呢？每个每一个领域都有成功的机会。但是呢，你能不能抓得住，或是说呢，你看到这个机会呢，你利用很多的时间，你去想办法把这个机会留住，啊，这个我想在呃这个等一下的介绍之后，嗯，呃，如果说主就是我们再来谈一下这个问题哈，好，那我之前我在跟年轻的朋友在分享的时候，我特别提到两点，第一点就是、嗯、我们什么时候都有选择。但是呢，选择是一个非常难的题目，那所以呢，而且就是有的时候碰到难关的时候，怎么选择会变得更重要。所以我之前有听一个老前辈说啊，呃、选的好，其实会比更努力要来的重要的非常多。因为选对的方向，嗯、我们努力才有意义；选错的方向，其实就是。来来回回，台湾话有一句话叫做 “bubble s 哈，嗯，这句话就是，如果说没有做好选择的话，就会有这样的结果。但是如果说选的对的时候，我们刚好在一个自己擅长发挥的位置，那我们就可以做得很好。它的结果呢，就是我们生活会非常的成功，工作会非常成功。好，好，我先分享到这里
0: 。是。好，谢谢林大哥哈。这个我觉得林大哥在分享的这个书中的章节里面呢，还有特别提到一件事情哈，就是。无连接、弱连接，而且还有强连接，那么反过来还有负连接。那其实把这几件事情都搞懂之后呢，哎、欸，你可能就会在这个成功的赛道上面呢，就会走得比别人还要更精准哈。那具体内容怎么样呢？就请大家买书来看一看喽。那马上就欢迎我们的呃另外一位大学长哈，是这个贺文凯贺大哥 ，Hello， 嘿
1: 、hey, ，Hello，
0: 好，这个贺大哥特别呢在书中提到的是。在未来的世界呢？软体哦，哎，是无所不在的。如果你是一个喜欢有变化，而且愿意学习新东西，又对创造有兴趣的话，这样子的人呢，你就可以来炒来来来这个呃从事软体开发这一行哈。那特别想要请教贺大哥的是，呃，会从软体这件事情，然后来做啊、呃、这个章节的开头哈。相信你应该是有些你的想法，所以我们欢迎的是伟创智通软体的开发处长贺文凯贺大学
1: 长。OK， 大家好，就是最主要就是我觉得大家应该都知道 Google、Facebook 啊、呃，可能变成呃最近的 MetaVerse 等等，然后大家用的手机里面有各种各样的 App、APP， 你可以说现在几乎什么样的东西都里面都有软体，甚至呃你买的最新的电动车特斯拉。它是随时在线上更新软体的，所以其实我们现在所有你身边的用具，不联网没软体的东西其实越来越少了。所以它其实软体现在在我们的社会当中是无所不在的。那但是相对的，各位有没有发现到？呃，在台湾我们好像没有自己的 Facebook， 我们好像也没有自己的 Gmail， 也没有自己的 Search Engine， 我们用的好像都是。呃，不管是美国的，大家用的 Line 是韩国的，或者叫日本的，对，都是别人做出来的。所以相对来说，嗯、其实，在台湾，我们的软体发展比起很多世界上面来说，呃，相对的来说，在经济规模上面都没有很大。这也就造就了台湾在软体上面，其实，呃，过去的几十年来都是硬体大于软体，所以我们的代工业啊。呃，像晶片制造业啊，其实都是很强。相对了我们的软体人才好像大家就没有什么影象。嗯、所以其实像、呃、我们这个年纪，等于讲说有历经了大抗的年代，就是如果大家有印象说，在两千年左右曾经有大抗这样的一个事件，那很多的网络公司其实都倒了。那台湾从那个之后，好像就在 Internet 上面就没有什么特别的呃。成就出现，但是反倒你看看国外的很多大型的网际网络公司，都是在两千年的大康之后才产生的，对，所以这个叫做我们跟这个世界的潮流其实有蛮大一段是脱钩的。所以到了现在，你可以看，不管在在对岸好了，你可以看到有腾讯、有阿里巴巴、有这种大型的软体公司，但是相对在台湾就没有。所以其实这个是还蛮可惜的，就是我觉得台湾在软体开发的这个呃舞台上面，在世界上面其实呃没有有一个好的一个成绩。所以我觉得为什么我从这个地方出发去看所谓的、呃、不断的探索自己，因为如果人呢，你如果一直都在顺境的话。你反而很少去思考自己的人生，或者是我为什么要做这个？但你如果不断的在逆境的话，或者是搞不出名堂的话，你可能常常就会思考说：“嗯，我选这个选的对吗？然后我这样做是对的吗？有没有更好的选择啊？”我觉得从这个过程当中，你就会常常问你自己说：“呃，我到底在探寻什么东西？我在追求什么东西？”对，所以我在这个书里面其实呃是一个。某种程度，它不是一个虚拟的故事啊，它其实蛮多情节是真实的。就是在有些人在选择工作的时候，希望呃钱拿少一点没关系，但是我希望轻松，我把我的生活拓展到呃家庭啦、爱情啦，或者是其他追求上面去。那有些人希望能够在职场上面获得这个名声，或者是位置、权力。对，或者是金钱等等。那因为这样不同的选择，其实，呃，你在这个过程当中，你就会选择不同的职业。那其实我认为，不管是你是选择哪一种，都是在探索自己说这个真的是我要的吗？嗯、对，我觉得这就是一个过程。那就是因为我做房地产做了蛮久的，所以我才会说从这个有感而发写了这样的一个故事，这样子。
0: 嗯，是，谢谢贺大哥哈。刚才听您在讲到呃软体的这件事情，就让我想到呢，其实呃，我想可能台湾其实也不缺乏软体人才，或者是说我们也不一定讲台湾，其实在各个不同的国家哈，这个也都有不同领域的人才哈。可是，在不缺乏人才、不缺乏技术的前提之下呢，有的人可以开发出那个 scale 是。All over the world 的这些产品，可是有的好像有有技术，但是却没有办法做到这样。您认为、呃、那个关键是在哪里呢？原因是什么？
1: 嗯、基本上来说，可能在呃，在台湾这个地方啊，我们大家成长的过程都是很辛苦的。就是说，我们在呃讲民国，可能讲五六年级的年代，这个生活是很辛苦的。所以呃，在那个年代。大部分的人都是做贸易的居多，然后呢，一直到电子代工，呃，其实台湾的电子代工出现，你可以如果有例兴趣翻翻历史的话，大概就是在比如说 Acer 的那个年代，最早、呃、出现，我们去代工做那种有时钟的笔啊，是，就是这种大家来当做圣诞节小礼物送来送去，又买很的买很便宜的这种三 C 电子商品，我们是从这个起家的。那这个的确是台湾的一个优势，就是说很努力，然后普遍的来说学历还不错，所以我们在这些代工业上面，其实你可以看到现在的电子五哥，呃，几乎都是台湾人做的比记本电脑，就大家没有觉得很奇怪，台湾世界有这么多人，怎么比记本电脑代工几乎都是台湾人做的？当然，也许工厂设在不同的地方，但是其实这些公司本身都是台湾人的。所以我想说，我们过去几十年来，因为这个硬体的成功，其实是呃非常巨大的，所以同时就是也吸引了很多的人投入到这样的公司里面去。那相对来说，在软体的发展上，等于讲，呃，很多的软体人才也进到硬体场面去工作了。嗯，对。其实现在我们也面临同样一个状况，如果各位有有最近有看新闻的话，呃，这个。半导体业也在大征人，台积电也在大征人，对，那台积电也会吸掉台湾我们非常多的人才，所以有得可能就会有失，我们人才都拿去做半导体了，也许我们在某些产业上面的人才就会不足。其实我觉得这个是一个呃生态的发展
0: ，对。嗯是，那面临的这个，刚才您提到这个，呃，有得有失哈。那呃，我们这个当然，这个产官学之间哈，是有些东西是也没有办法一下能够说得明，要道得清。但是您觉得，嗯、我们我们我们作为一个，就是说，不管是社会中间分子，还是说我们一般人哈，大概都在自己的领域当中，都有那么一点点小小的影响力的前提之下，我们可以为自己。好，为这个从去年的 COVID 到现在 Metaverse 又来了，突然就来了，说来就来。接着今天，哎，突然间又好像又有新的这个国际战争爆发。面对这么不可知的未来，哈，那您觉得我们应该要怎么样为未来做好准备？今天这个未来是什么样，我们不知道。但是为了，因为我看到你有特别有一个章节提到哈，关于软体开发这个行业，你有特别有一些琢磨哈。软体工程是需具备的特质，可是看来看起来好像对于未知的未来，我们每一个人都要为自己下载一些哎、欸、很特别的面对未来的这个软体哈、啊。你有什么想法？
1: <笑>嗯 ，OK， 这个部分其实第一个就是这现在是一个不断学习的一个环境，就是东西变化的很快。比如说，你就看到有元宇宙出现，然后你在新闻上可能看到有人卖那个 NFT。卖赚了好多好多钱，诸如此类。那你会感呃，或者是你有听过比特币这种东西？那这种东西在五年前可能都没有。所以这个世界其实现在变化的非常快。所以我觉得大家应该多不管年纪多大，应该保持一个有一个学习的心心态。那当然，这个学习本身是不是一定你在目前的工作上能用得到？而且学了之后就呃一定可以。的对你工作有帮助，或者是对你的这个升迁有所帮助啊等等，我觉得这个不一定，因为什么时候会用到，其实你在前面是无法预测的。嗯，很多事情我们在之前学了之后，或者是经历了之后，也许他在后面有一长段时间对你来说他没有什么帮助，但可是又到呃某一段时间，可能对你来说，呃，他却是成为。呃，你的另外一个资源的来源，就是我们常常讲跨界的结合，就是同时会有两三种不同才艺的人集合在一起，在什么时候它是最有派上用场的？其实你没有办法在预先知道。对，这个就是我强调说，我们大家应该保持一个有学习心态的原因。那另外一个就是变化常常会发生。那你要怎么面对这个变化呢？就我们常说，<是>如果变化变成是正常的话，那你就接受它吧。对，如果你要对抗它的话，生生活就会很辛苦。你把这些变化当作是正常，比如说像现在的新冠肺炎，呃，产生新冠病毒产生，那你如果就是跟它在心态上跟它和平共处，你认为说是的。呃，这个世界现在就变成这样了，那你活得就会舒服一点。是对，我觉得这是一个心态，保持学习，然后呃，不要对太多事情有预设的立场，然后接受这个变化，其实这是一种正常。我觉得保持这个心态，你在现在这个社会，应该、嗯、呃，不管是说你生活或工作，会保持比较平静啦、啊。嗯、相对的来说，我觉得对。嗯，你在这个不管是工作还是家庭上面，其实都会保持一个比较有正正向力量在面对的一个状态
0: 。是是。哇，谢谢谢谢贺大哥，真的是真的是哦，走过大风大浪的大学长哈、哦，给我们的一个非常有高度的一个建议哈、哦，其实就是像您刚刚讲的，哇，这个呃不断的会发生变化，其实才是最正常的情况。那在这样的一个情况之下，我们可以有怎么样的一个更好的一个乐观的角度呢？或许有另外一个这本书的 slogan 可以来，呃，大家都能够发在心里面，叫做人生总有。最好的另一面会出现哈，这个就是我们今天的第三位嘉宾哈，就是王大旺台 CT i y w o n t 呃，我们台湾的资深媒体人哈，这个媒体的前辈主管、财经组的副主任魏新阳魏大哥哈喽， l
3: 各位听众大家好。
0: 哇，这个你真的是标准的非常斜杠哈！看你过去的这个学经历，原本是理工的，没想到却在台湾的媒体界哈变成了一号人物。然后，而且就我所知，这本书好像你也是幕后的一个呃，在这个文笔上的大推手哈，是不是？也请您先分享一下，你在这本书当中，哇，你这个章节很正面，为什么会是用这样来下的一个标题呢？人生总有最好的另一面会出现。
3: 嗯，我跟大家在分享我个人的经验的时候，就是因为我个人的经历哦，可能在三十岁之前，甚至到三十，应该甚至在三十五岁之前都，都人家看起来都觉得你好像每个样样都会，但是好像也没有一个呃非常聚焦的一个主轴在哦。比如说我从第二类组开始，然后我后来去跑，我念的是食品，然后跑到了去念的。的工作可能是投顾啊，投资公司，或是说是到电子公司去哦。那我我甚至在三十岁那一年，我想说啊，真的要好好的去想一下，就是工作跟自己的未来到底是怎样啊、哦。所以那时候，嗯，才选定当记者这个工作。对，那那，陈如我刚才讲的，我我的背景面事实上没有完整的一个专业训练的一个新闻的一个背景。那。可是我还是入行了，然后，而且很奇怪的是，我之前的工作都可能做两三年就就不断的换工作，就我反而是进入记者之后，我工作就非常的稳定，就一直到现在，就工作了真正入行二十年了，对。然后，所以我也是在回顾，就是也谢谢托科学校有这个机会让我去回顾整个一个生命历程哦。那时候我才会想说，嗯，原来。我中间有写了一段，就是我会分享跟大家分享，就是刚才上学长也跟学长讲的事情很像哦，就是贾博斯那时候在，就是苹果已故已故的创办人贾博斯他那都有讲过一句话、哦、人生的事件无法预先拼出有意义的图像，唯,唯有在回顾的时候才能串联出有意义的轨迹。对，然后我对我我觉得这个部分就是，哎、欸，我们看真的是就是也是回到中国在讲就是。柳暗花明一一无路哦，对，山重水复一无路，柳暗花明又一村哦，对，那我觉得我的生命就很像是这样的过程，就是你觉得好像好像已经到自己最好的状况，但是你总会发现说拐个弯，生命中有更好的一个一面就出现了、哦，对，然后我我就我也总是告诉自己说，在面对问题或是困难的时候。有时候咬牙忍过去，说不定会有不同的人生，会有不同的一番景象。
0: 嗯，谢谢魏大哥的分享。因为我我其实看你的看你的章节，我特别有感，因为我跟你都是媒体的背景，然后呢，你又的滋生了我这么多，所以我就是非常非常的看你的每一个字，然后每一句话，我都觉得哇，就是好有感。然后我也在想说，哎，如果未来这个也许十年后，如果由我来写这样的一篇文章，那我会给我的后辈们什么样的建议呢？我我我觉得新闻工作或媒体工作有一个特质，就是很容易接触到。各行各业的人，那我特别看到魏大哥，你这边下一个标题哈，叫三十而定。但是其实呢，人生的每一个阶段，他一定都会需要而定。也许有四十而定、五十而定、六十而定。那我想，魏大哥，你一定在你的一路媒体生涯当中，你采访了非常多年纪不一样的企业家、成功人士，或者是有这个呃独特性的一些采访对象。你觉得这些人不管三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，他们能够做到而定这件事情？他们共同的特质是什么
3: ？我觉得我在几个我蛮钦佩的一些呃企业家的身上，我看到他们对于他们工作有一定的热情。嗯，对我觉得这个热情是呃，在不同的，比如说，就是我看过这么多的一些上市贵公司的老板，不管他们的为人怎样，但是我我觉得他们在面对他们的公司，或者他们可能可能是创业家。对，他也可能是第二代。那他们在面对他们的工作、他们的职场上面的时候，我看到的真的是非常专注的热情。对，那你说那热情，他到背后面到底是什么样的原因？我觉得先不去探讨。但是，我发觉他们能够在就是不断超越自己，或者说让公司规模不断带领公司不断往前进的时候，我觉得热情这件事情真的是非常非常的重要。嗯，那
0: 对。是说到热情这件事，听起来很简单，可是其实好像没有那么容易啊。因为其实我觉得非常的巧妙，就是刚好今天今天的三位见中的大学长呢，你们三位的文章都放在这本书的同一个 part 里面，这个 part 叫做认清自己是谁。所以或许热情这件事情就来自于呃一开始哈，好像是林大哥所提到的自我定位的这件事情。好，那我想可能呃，我知道林大哥有一套理论哈。这个大家都很想听，所以我们是不是等下一集，我们来聊聊中年危机？这个时候呢，我们再请林大哥来跟我们分享一下这个大家都很期待的这个理论的部分。那我们是不是在今天这一集节目的最后呢，我们请三位大学长哈，分别用呃两三句话来帮我们来讲一件事情哦，就是我们在面对未来的时候呢，哎，我们要怎么样才能够当人，不会抢不到位置而被迫去当鬼？那我们必须要做到什么？我们请每位学长给一个建议好吗？我们先从林大哥开始
2: 。好，呃，如果是年轻朋友要问这个问题，我会建议，呃，探索自我会是一辈子的功课。呃，尤其是自我定位，你知道你长处在哪里，短处在哪里，那就要在适合自己长处的地方去发挥你的你的能力。那在自己不擅长的地方呢，可以当成兴趣，呃，但是不一定是拿来做谋生的主要技能。好、啊，我的建议是这样子
0: 。好，谢谢林大哥，那我们请贺大哥
1: 。OK， 那我借的刚刚两位的第一个找到自己的热，呃，就是新阳讲的热情，然后呃 ，James 找讲的这个。找到自己的长处短处之后呢，我觉得有一个建议可以给大家，就是，呃，找到你自己喜欢做的事情之后，我们可以保持的态度是百分之百的投入，但是呢，不要计较它的回报，不要太期待。对我觉得秉持着这样的态度，其实好事本来就是会自动的发生。当你很在你有热情的事情上面百分之百投入的时候，其实不管它是什么事情。好事最后都会来的，但是如果你一直期待要发生的什么事，因为你不会知道好的事情它会什么时候来，以及用什么方式来降临，所以你只要相信，嗯，会好的事情会降临到你的身上，我觉得这就是自然而然可以让你。抢到你的位置的方法，嗯
0: ，是谢谢谢谢谢谢学长的建议。那我突然发现你也是我成大的学长。<笑>好，那我们谢谢谢谢谢谢贺大哥给的建议。那看起来就是平常心的这件事情。那我们接下来请魏大哥
3: 。如果要我，因为刚刚已经讲热情了，所以我觉得刚刚刚两位学长都是讲了自己的部分。我讲另外一个，我觉得呃，有生命中的贵人哦。我觉得是很重要的。我我我我我在我的文章里面有谢谢我的生命中零几动一个贵人，但是我觉得贵人可能你要找到一个伯乐是蛮辛苦的，就是可能要看看缘分。但我这边会给就是现线上的听众朋友们另外一个建议是说，多一个敌人不如多一位朋友。就是当你我们做自己很重要，对，但是你在做自己的时候，你在。市场上有很多的选择的时候，我觉得真的是多一个敌人不如多一位朋友，因为这个朋友可能不在什么时候就会成为你的生命中的另外一个贵
2: 人。嗯
0: ，谢谢魏大哥给的这个这么中肯的建议哈。其实我觉得这个可能年轻人哈，大家在这个打拼的过程当中哈，通常就会想到呃竞争这件事情。可是其实竞争这件事情有没有？不同的层次呢，就是大家虽然是竞争，可是大家其实也有可能会是合作的伙伴。也许这件事情，呃，或许我觉得是不是也跟哎，托克学校这件事情大家成立的一个宗旨，可能也有所关联。那今天谢谢三位大学长来到世界会客室第三十四集哈。那今天来聊这样的一个话题哈，未来世界大风吹游戏，你可以不当鬼这本书聊的是呃，青年人怎么样面对未来呢？那这三十三位在各行各业各领。领域都有接触表现的建中大叔，给了青年人很多很多的建议。那我们下一集就请你们继续来聊聊下一个话题，叫做中年危机。那谢谢所有的听众朋友的参与。那也请听 Apple Podcast 的朋友呢，记得给我五颗星还有评价。你的鼓励呢，是我创作更多节目内容的动力。我们下次再见喽，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。